，用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的吃喝玩乐了不起，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。哎，我是默默的小弟，一直在防晒但一直很黑的 Leo。<笑>欢迎 Leo， 谢谢默默。徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。哎，为什么邀请到 Leo 来做客我们这期节目呢？因为 Leo 跟我一直以来都是搭档。呃，有在关注医美行业的整个趋势和投资，大家可能很关注的是说，在投资人眼中的这个轻医美行业这几年到底有什么发展？到底为什么投资人会从以前完全没有关注这个行业，然后到了说对这个行业产生兴趣，对吧？今天也邀请刘来分享一下。我们今天呢，大概会聊一下啊、呃，这个行业的一些我们观察到的这几年的趋势。当然，如果大家对这个方向感兴趣的话，我们后面也可以就一些比较细分的方向给大家再进行持续。的分享。那 Leo 今天来参加我们的节目，刚刚有在讲说一直在美白，但还是没有特别的白，要不要讲出你臭美男孩的故事？哎，臭美不至于，臭美不至于啊。先从美白这个点来讲吧。其实如果倒退回十年前，我还真的想变白，但现在其实对美白这件事情已经没有什么执念了，更多是靠防晒防止自己光老化。呃，我觉得这个对我来说更重要一点。哈哈哎 ，Leo， 你第一次有意识的去想要，比如说做一些护肤呀，或者做一些变好看的这样的动作，大概是什么时候？你自己有印象吗？应该是大学一二年级吧，最开始的时候还是会有一些长痘痘，当时应该是二零一几年，就是前几年，然后当时淘宝其实会自动会推一些祛痘的产品，有意无意的就会看到，就会买。但也没啥用啊，事实上，你是直接去看到产品，还是说你也会关注到一些，比如说资讯啊，在公众号呀，或者是小红书啊上面去浏览这些东西？最早其实是没有的，是之后逐渐的发展，对祛痘或者说是最最开始也有美白啊，就是比较关心，<笑>就会去各个地方搜，就是会有比如说豆瓣、贴吧。然后再到后面的小红书，其实都会有关注一些，但是现在这几个平台其实广告有点多，广告太多的时候就其实很难找到真正有用的信息了啊。当然现在抖音，因为有很多皮肤科医生，他们其实能给挺多比较实用的、有用的信息。所以就是从大学本科，从这个能够有特别好的接触各种信息的渠道开始。然后就一直有在关注自己的皮肤管理也好，或者是关注自己的变美需求，是吧？呃，是的，但我觉得所有的男生都应该都是闷骚男啊，<笑>所以就我比较实诚，就是我关注我会说出来，但是别人关注别人不会说出来。<笑>举个例子，就是默默应该会介绍我，好像是我们部门做医美做最多的人，对。但是最开始的时候，我其实。做医美是有很高的这个心理门槛的，哇！就想一个男生做医美，到时候被别人知道了得多丢脸呀、啊。但是随着和默默搭档开始看那个医美行业，接触了很多医美行业的创业者，哎，我们我们还发现这个医美行业创业者其实男性会更多一些，呃，而且年龄也都不小，三十五到五十岁。你跟他们去交谈过程中，发现他们做了好多医美项目，呃，什么常规的会打打肉毒素，打打水光，呃，也会做一做热玛吉。当时我就在想，哇！呃，哎，不好意思 ，C 语言没关系，会把你逼掉。老男人们都这么在意自己的容貌，我还没老，我先预防一下吧，别等我老的时候再后悔。这个心理门槛就这么跨越过去了。然后再加上，就我们公司也有自己的那个医美医院嘛，为了获得一手的医美医院，不管是销售还是医生还是院长，关于各种器械呀、啊、产品的综合的评价，所以就去我们自己的医院去做了不少的体验。没错 ，Leo 真的是我们部门的颜值卷王，因为我们公司本身其实男生没有特别多。Leo 作为一个这个年轻的英俊的男子，在我们公司已经颜值是扛把子了，然后在这个基础之上，他还是依然坚持啊，基本上每个月都会去我们的这个门诊光顾一次。然后因为做了医美，所以平时出门的时候也是防晒帽不离身。然后这个已经成为了公司一道亮丽的风景线，你知道吗？前两天跟那个其他同事一起吃饭的时候，他们有提到。说哇，说 Leo 真的是每次出门的时候都是防晒做的很足，<笑><笑>你现在人设很硬哎。哎呀，这个主要怕老，因为呃，实际的年龄的确到了，真的很怕
，哪一天别人会说你是不是四十岁、五十岁这种？不至于，不至于，好吧？哎，生活中永远都有意外。抖音不是有一些视频，就是五十岁大爷问兄弟：“你是不是也五十了？”这种。<笑> OK， 所以 Leo 刚刚有讲说，因为我们平时一直搭档看一些这个医美的项目嘛，所以你作为一个男性投资者，我特别想采访一下你，因为平时我们没有讨论过这个话题啊。就是你作为一个男孩子的话，你会觉得 cover 医美这个方向会有什么，比如说心理门槛呀，或者是会觉得自己会有什么优势或者劣势吗？跟女性投资人比起来，呃，心理门槛第一步，其实在最早期的时候最难受的就是要去看医美。但是自己却没怎么体验过这件事情，是最开始比较难受。当然，刚开始是小故事，我也介绍到，因为见到很多老男人们都在做医美，那我也可以做。然后这个门槛就跨过去了。之后的，呃，一些我先说优势吧。呃，优势，我觉得从男生的角度看医美最大优势就是我们会去更深入去看一些技术呀、专利层面的特点，比如说国内的产品和国外产品。国内出了一个平替，它和国外产品在各个性能参数层面有什么差别呀？它是不是真的能做到平替啊？然后后续技术的发展方向是什么呀？这些我们会看得更加的理性一些。不知道从默默一个女性投资者视角怎么看待，就是你们怎么看这些产品？会不会像那个消费者一样，经常会被销售呃一推荐就心动，就想买这种？李勇，你刚刚这个发言非常大胆，你知道，就是女生听到了之后，你这个就是会被。<笑>没有开玩笑，就我觉得的确是因为本身男生可能去关注到医美，或者是自己去使用和采用医美的这样的一些变美手段的概率，可能相对于女生来说会先天的会少一些嘛。对的，嗯，所以先天的女生可能第一是从兴趣的角度和从体验的角度上来讲，可能比男生会多一点点优势。但是反过来说，硬币的另外一面就是刚刚 Leo 讲的，就因为可能我们自己本身。大多数这个女性的投资人，或者是大多数正好差不多年纪的女性投资人，她们自己也会有一些这个求美的需求，所以她们在作为一个用户去体验的时候，因为大家知道，所有的这一些项目其实大多数都有机构的影响因素和医生操作的影响因素，所以每个人他其实在去作为一个消费者的体验的这个过程中，他都会因为自己那一次体验或者那几次体验的个人的体感，然后去带入很多的主观的判断因素。所以我觉得，对投资人来说，其实永远都是需要去平衡自己作为消费者的那个主观的代入和他的客观判断的。对，但我觉得 Leo 讲的那点真的是很有意思，因为我们确实是在看项目的过程中发现，真的很多的创业者都是男孩子，就不管是那个机构的还是产品的创业者，很多都是男生。对，然后更多的大家都是从科技的角度，或者是比如说我们说从这个材料迭代的角度。或者是说从市场的角度上来讲，大家发现了一个很好玩的机会，所以接下来的话，我们可能也会去聊一聊，说我们观察到的这些项目带给我们的，以及就是这几年我们观察到的市场上的一些变迁的情况嘛。对，我们要不来先聊聊这个行业吧？因为其实医美走进投资人视野，或者是走进我们 VC 行业的视野的时间也没有特别的长。对，然后我们可以先讲讲说大概的这个时间阶段，应该我记得是二零二零年左右的这个时间吧。对，然后大家开始集中的会关注到一些，不管是服务类型的，还是渠道类型的，还是我们说产品类型的项目，你会觉得这个 before and after 会有什么区别吗 ？Leo， 你觉得最大的变化是来自于哪里？呃，我觉得最大变化其实是信息的基础设施，在二零二零年这个时间节点。我们有一个东西非常的开始流行，就是直播带货。在2020年的时候，当时医美其实是可以直播带货的，同时，呃，短视频平台的那个渗透率也大幅提高嘛，所以普通人对于医美，尤其是对于轻医美的认识，其实是通过直播以及通过短视频开始逐渐提高的。也就在这个阶段，呃，某些很火爆的产品，比如说热叉叉，就开始做了很。激进的市场营销，呃，也就让更多的普通用户开始接触到医美，开始使用医美。我觉得这是一个挺重要的时间点。嗯，还有就是供给渠道，其实越来越多的那个微创或者是无创的轻医美的技术涌现出来，让大家的选择变多了。呃，最重要的点就是，呃，其实轻医美相对于上一代的医美，甚至应该叫做整形来说，它最大特点就是。这创伤很小，大家使用之后的，不管是心理还是身体负担更轻一些嘛。
。所以，比如说像激光类的呀、射频类的、超声类的，大概就是在20年左右这个时间开始大量的去涌现。呃，再加上之前的媒介平台对大家的教育，让大家能知道，然后在线下又能再去接触到，我觉得这是一个挺重要的事件。刚刚又讲到了一个节点吧，或者是挺关键的一个分水岭，因为过往可能在这个一六一七年开始的时候，我们知道就是前一批的跟医美相关的这样的一些互联网平台，其实也有包括以心养为代表的这样的一些平台，对吧？但那个时候的信息也好，或者那个时候的服务也好，其实主要是以这个整形外科为主的。那我们说。之前的这个整外到现在的这个轻医美，他们大概会有一些粗暴一点，或者是说简单一点来划分的话，其实就是动刀和不动刀的区别，或者是说有没有创面需要住院，然后有恢复期和就是门诊医美的这样的一个区别。对，现在我们去看到的，刚刚 Leo 讲到这几年比较火起来的一些呃大家比较熟知的各种不同的能量源的光电的这样的项目和注射的项目的话，他们其实都是呃属于我 working 对吧？然后可能最多是一些表麻和局部麻醉，然后做完了之后，可能当天我就可以直接就离开了，对然后在家里面敷几天面膜就恢复好了。是，对我觉得这个我们也可以跟大家讲讲说，说它本身从服务模式和商业模式上来说，和原来的整形外科有什么样的不同？从我的角度，在商业模式上最大的区别其实是第一点就是受众的区别了。因为传统的整形外科，它的受众更多是生理或者心理上。首先，生理上可能是真的在五官上有某一些缺陷是需要整形去矫正的，或者心理上面对自己的某一个特色或者说某一个五官不是特别的自信，极度的不自信，才会导致他去寻找整形外科来作为解决方案。但是现在的轻医美呢，它更多是让你保持一个。更好的状态，皮肤更亮，然后皱纹更少，更加的饱满。这个年轻态的状态，其实是所有的人群，不论男女老少都需要的。这就是最大的区别，就是一个受众可能只占全人口的百分之。呃，不到百分之五，另一个是整个十四亿人口，其实都是他的受众。那你讲的也有点夸张了。<笑>哦、呃，我觉得不不夸张，不夸张。这个我其实有有考虑过，人类一直在追求的美或者说是健康，其实是我们最重要的一个想对外展示的一个特色嘛。就像所有的动物都都会向对外展示自己更加艳丽的羽毛，呃，更加雄壮的肌肉。呃，这个层面，然后做医美呢，其实是让我们的表面变得更加的年轻态。年轻是我觉得所有人都在追求的，当然，呃，可能二十岁以前的年轻人不会觉得，但是到一定年龄之后，都会期待自己变得更年轻。啊、呃，就举一个例子，就比如说《龙珠》里的比克大魔王，找到七龙珠之后的第一个愿望就是变年轻啊。<笑>对，甚至甚至那个最开始举例这些。我我们看的医美创业者很多都是三十五岁以上的这些老男人们，老男人们也做了很多的医美，还有赌王何鸿燊也做了很多注射类的抗衰的项目。我觉得在我们不知道的地方，比如说你我或者是周边的某个人的老板，他们其实都在默默的在做着类似医美的抗衰类的项目。这是为什么？我觉得轻医美它的受众甚至是可以扩展到全人类整个人口的。对，李友刚刚讲的点挺有意思，因为原来我们。说整外，或者说原来我们说整形的话，它其实更多的是一些大改，比如说修改一些缺陷之类的。但是轻医美它更多的有点类似于就是你的 well being 的一部分，就是让你在你的基础上，你还是你，只是比原来可能多了那么一点点的微调，或者多了那么一点点的优化，外加它又是相对来说比较。无创的这样的一些操作手段，然后所以相对来说，可能它会适合的潜在的消费者人群，的确是会比整形外科要大很多。我自己觉得还有一点很大的不同是，就是为什么说它的呃受众可能会大很多，是因为原来我们说整形外科其实，或者是我们说原来的整个的医疗服务行业来讲，大家觉得最限制它规模化发展的，其实都是来自于医生的供供给，有经验的且有比较高审美能力的这样的医生的供给。因为如果是整形外科的话，大家都知道你要动刀，对吧？对。然后你要去调整，然后这个调整是基于这个医生的设计和医生的手法上的。所以有经验的医生，他往往就可以做出那种天然去雕饰的那个感觉，就是你好像整了，变得更好看了，但是你又看不出是那种我们说可能什么蛇精脸呐、啊，然后刀锋鼻呀、啊、等等的，就看起来特别可怕的那样的失败案例，对吧？
。所以，其实优秀的、然后成熟的这样的医生供给本身是限制了这个行业去大规模发展的。当然，我觉得就是它本身的可能带来的一定的风险性和后面的客诉，也是它没有。办法去适配到呃更大人群的一个很重要的原因，但轻医美很不一样。对轻医美，其实等会我们可能会讲到说，轻医美它本身跟整形外科它就是不同的商业模式。对的，对轻医美其实有点对标那个，我觉得挺对标飞秒的。哎，我从我的角度，我觉得轻医美和呃就是你您刚才讲那个近视手术飞秒还不太一样，因为轻医美它有一个最大的优势就是可持续性。就是做了一次之后，你要定期去做，定期去做才能去保证皮肤的持续的年轻态。这个商业模式其实是非常棒的，因为可以更好。对对对，比飞表更好。因为它有复购。对，有复购，而且刚才默默也提到了，就是呃，传统的手术对医生的技术依赖比较高嘛，但是。轻医美，尤其是光电类的轻医美，它的整个操作流程，它的规范化是非常高的。呃，一般是在医生的监督下，护士其实就能进行相关的治疗的。我们是说做的比较好的产品化的，就是光电类的有一些可能是，但注射类的还是要医生来操作。对，注射类的还需要医生来操作。所以在减少了对医生的劳动力、人力的依赖同时呢。呃，又可以持续的为呃业务主体，就比如说医美诊所带来那个收入，这个业务模式其实是比之前的外科整形是要好很多的。刚才还提到一点很重要，就是风险这边，不知道我们的听众大概是什么人群啊？我我是重度 B 站用户，所以经常能刷到幺八幺八黄金眼的这个视频，幺八幺八黄金失败，对对对，幺八幺八黄金眼里头，呃，百分之。呃，可能有百分之二十到三十的视频都是关于在杭州整形出了一系列的问题，呃，然后客诉的。这我们可以明显感觉到，这些客诉都是发生在整形，是真的要做大手术，是包括眼综合呀、鼻综合呀，然后或者是植入一些假体啊，植入之后可能还会有一些什么假体突然穿刺出来这种，呃，这种在大手术时候它带来的风险或者说是手术后的效果，其实是不可控性是非常强的。但是轻医美它可控性很强，比如我们看小白花红金眼，对轻医美的这个投诉其实会少很多。包括有一些更严重的事故，可能是比如说什么吸脂手术呀等等之类的，我们都知道它其实可能因为它本身造成的这个创伤会更加大面积，然后所以就实际上它的收益和它的风险也是成正比的去增加的。对，所以这两年的行业的增长，我们觉得是。主要的驱动力是来自于轻医美的增长吗？对，那肯定，那肯定的。呃，我们如果去看那个历史数据，比如说2015年，整个医美行业就是包括轻医美和整形，整体的市场规模也就只有700亿左右。那时候轻医美大概只占 30% 的市场吧。如果我们看今年的呃某个国际大牌的那个轻医美厂商做的一个。中国的市场的报告，今年的中国医美市场已经超过两千亿，然后轻医美的比例是超过了百分之五十，也就是说，大概就是从两百亿涨呃增长到了呃一千亿，在这七八年的时间里头，这个规模增长是非常快的。整个医美市场其实是被轻医美在拉动的，在增长的。因为轻医美它它的底层的商业模式，我们刚刚讲的和整外可能是不一样的。整外可能就是一个要么不开张，开张吃三年，对吧？然后是一个相当低频且高客单的一个生意。但轻医美的话，以我们 Leo 为代表的这样的受众，他们基本上就是会以月度或者季度的这样的方式去进行复购，哪怕是刚刚。提到的这种相对比较高客单的这样的项目，大家可能也是最少会以年维度，然后去复购，为了维持自己的年轻态的这样的一个外观，对吧？所以我，我我们可以认定说，轻医美是更好的商业模式吗？我先说我的观点，我觉得轻医美是更好的商业模式。哦，刚才我我也讲了好多，我已经夸了轻医美夸了很久了，肯定从我角度，我肯定觉得它是一个更好的模式，而且它是对。呃，原来一些不太正规的，在比如说在生美店做的类似医美的项目的一个很好的替代，起码在那个安全性上就把它们取代掉了。其实轻医美的发展对整形外科某种程度上也有一些拉动作用啊，这些消费者或者说患者们去医美诊所的频率相应的增加了很多。我原来做手术，我三五年都不一定去一次，但是现在。我可能一个月或一个季度，最长不超过一年，我肯定要去一次嘛。去一次维持自己年轻态的同时，医生可能会根据你现在的状态推荐一些更稍微重一点的治疗方案，就比如说某一些
呃，从原来只做光电，可能会推荐你做一些注射类的去皱或者是填充，稍微改善一下五官。甚至有时候医生也会能发现，我们其实有时候会有一部分人他的那个某些肌肉不是特别协调，医生会可能会给你一些建议，通过整形外科的手段把肌肉的不协调去调整好，这样可以让你的整个外观更加的正常。呃，举一个例子，就是有很多那个消费者，他有很深的那个抬头纹。之前有医生给我提到过，有一些人会有抬头纹的原因，是因为他的呃上眼皮的肌肉其实相对比较乏力的。他上眼皮的肌肉用不上力的时候，他为了抬起他的眼皮，只能使劲皱自己的眉毛及那个额头上的肌肉，就导呃这个动作就导致他的抬头纹变得很深。医生通过那个呃整形外科的手段，改善他的那个上眼皮肌肉的力量，就可以减少他对。额头肌肉的使用，自然就减少了他的抬头纹。嗯，对，如果我们用那个古语来说的话，就牵一发而动全身，就是其实你人是一个整体嘛，所以就可能你不知不觉中，你的各种动作就会相互的会影响到这个。我们之前看牙科的时候，其实也有也有看到类似的，对吧？就比如说你的牙整完了之后，其实它的整个的咬合关系，然后以及就是它影响的你的面部肌肉，然后或者是等等之类，它也会有一些相应的影响。所以我们做任何调整的时候，都不是只是调一个地方，而要去想它的整个的关联关系。你提醒我了，就是那个呃，这两年那个啥也挺火的，就是打那个斜方肌哦。斜方肌这个，对对对对，我们可以稍微展开一下，哈哈，也更多是女性消费者吧，他们的那个斜方肌，也就是脖子和肩之间的这块肌肉，它会比较发达，就会让整个肩看起来会呈现三角形，就有一点坡状，就会让女生显得会比较壮一些。但是实际上，她的身高、体重什么都是很很标准，甚至很苗条的。其实，在这种情况下，就可以打一些，比如说肉毒。去松弛掉斜方肌，然后让整个脖子和肩的状态更像我们常说的那个天鹅颈，这样会让人的体态看起来会更加的纤细一些。当然，这个斜方肌发达这个事情特别容易出现在久坐的那个上班族，然后比如说我们练舞的舞蹈演员，还有一些运动员身上。就相当于他的那一块肌肉一直处于比较紧张的状态嘛，然后包括我们之前说有好多人他可能去打那个肌肉腿啊什么的，也是差不多类似的原理。对的，我们刚夸了那么多，我们现在来讲一些他不好的地方吧。<笑>哦、不好的，<笑>对我觉得我们好的地方其实已经铺垫了很多了。现在我们终于可以讲它不好的地方了吧？<笑>不好的地方，第一点就是它对我们大部分消费者来说还是贵的。比如说去打一次肉毒，如果只是打，比如说像咬肌这种地方，可能就只要两三千；但是去打大面积的，比如说肩或者腿，可能小一万就要出去了。其他的像那个光电类的也不便宜哦，像我们做一个超声，可能就一万块钱。做一个那个热叉叉就要将近两三万块钱，这个价格现阶段其实是一个挺不太友好的，让那个很多消费者望而却步的事情。第二点就是，我觉得还有一个就是渠道还有相应的合规化的问题。我不是特别喜欢看幺八幺八黄金眼吗？就幺八幺八黄金眼所和医美相关的这个客诉，不仅发生在这个医美诊所，还发生在各种呃理发店。呃，生美诊所还有各种保健店里头，就像什么中医理疗馆的，就是这种店里头，家家都能在店里头做一些医美。然后他们有时候也会把客流导到一些渠道医院，但渠道医院他们那个首先定价定价是比我刚才说的那个价格还要再贵很多。第二就是医生的技术有时候不太能保证得了。嗯，其实他有一点在打那个信息差的概念。理论上来说，这样的一些场所他没有医疗资质，理论上来说他应该是不能去操作医美项目的，对吧？对的，所以市场混乱导致消费者们或者是患者们啊得到信息是非常混乱的，他们得不到那个完全的信息，很多时候是在销售或者是所所谓的医美咨询，呃，某种程度是有一点点蒙骗的情况下套了这个钱，他们自然就会不开心，然后就会导致让我们看到这个市场很混乱。虽然说轻医美对于整形外科来说，它整体的客单价有降低，然后它可能就是我们说这个，因为有不断的持续的复购，对吧？所以理论上来说，对于服务机构和对于消费者来说，大家应该都能从中受益。但是很遗憾的是，就是这个行业一直以来，因为它的跟其他的消费相比，它客单价还是偏高，所以它的获客成本一直也是高企的。这个就出现了刚刚。
里奥讲的这样的一些比较野蛮生长的渠道，就是因为他们的那些受众先天的会有这样的求美需求，那大家就都在做一些类似于转诊啊、渠道医院的这样的一些呃动作，然后反而可能最后这个价格、这个获客成本又转嫁到了消费者的身上，所以消费者就是有可能并不一定能得到最终的实惠。所以，如果我们要给大家提一些小建议的话，你觉得关注这个行业的消费者，他可以去看哪些点呢？哦，消费者层面的话，建议你在做第一次或者说在做重要的医美决策之前，一定要去当地尽量去最好的医院的，不论是皮肤还是整形外科，去咨询一下医生的意见，因为呃。大的医院或者或者说公立医院的医生，他们其实会更加客观公正来呃帮你做一些判断，比如说要不要做某一个手术，要不要打某些东西，呃，因为他们其实是相对公立是不是那么需要赚你这份钱的，他们就会从自己的角度更加理性的医生角度来回答这些问题。当然，那个公立医院不好处就是他所有的。医美甚至是整形外科的项目的价格是要比其他地方、其他的渠道相对贵一些的，所以我们可以在选择，比如说手诊的时候，去找公立医院的医生给我们做一个比较中立的呃建议。后续我们可以根据医生的建议和我们自己的实际情况去选择相应的。机构去就诊，我觉得我们也可以跟大家分享一下，就是我们在看这些项目的时候，比较关注的关于产品的这个合规的一些要求。在产品合规这边，其实这也是我觉得现在医美行业比较混乱的一个点，就是我们目前市面上的可能还是有百分之六七十的产品是属于半合规不合规的状态。呃，简单的举例就是。我们可以打到皮肤里头的，不论是填充用的玻尿酸呀，还是我们补水用的水光针啊，理论上都应该要求是三类的医疗器械嘛。但是现在其实，比如以水光针为例，动能素类的水光针，唯一拿到三类医疗器械证的还是爱叉叉的嗨叉。嗯，这所以就是像我们经常用的什么英叉的小叉屏，还有法国的非叉叉，其实都有一点不太合规。这是一个挺大的问题。我们如果在找到一家真正值得可信的医院，在使用这些产品的时候，这些产品本身是没有问题的。问题是很多消费者找不到正规的医院渠道去使用这些产品，在不正规的渠道呢，就可能充斥着很多这类产品的水货。假货，甚至是山寨货，因为不是所有的消费者都这个分辨能力的。呃，有有刚才提到有一个产品不是叫飞落差吗？我在国内有见到过，有的产品叫飞落差，呃，比如说萌，就多了一个字，不知道的消费者会觉得这是同一个东西，以为是一家的，对，以为是一家的。嗯、就我提到的这种第二种产品。他首先没有医疗器械证，甚至他里头有什么东西我们都说不清。事后如果出了任何问题，想追责都追不了。所以消费者消费之前一定要去咨询一下大医生们的意见。对我们来说，最可信的渠道就是我们身边的大医院的皮肤科和整复外科，他们是绝对不会给我们不正规的建议的。我们国内吧，基本上对于各种不同类型的项目，它应该取得什么样类型资质的器械证，都是有非常明确的要求的。我觉得大家也可以去关注一下啊。然后包括就是大家看到的这样的一些产品，如果感兴趣的话，也可以去网上搜索一下，就可以知道说这一些产品是否真的具备这样的资质。我们要不也给大家讲一下我们常见的这些产品，大概他们是一个什么样的分类吧？常见的产品，那就主要就讲轻医美这边。在轻医美这边，首先就是那个光电类的，光电类的，比如说像那个激光，呃，是按照三类来管理的。然后超声类的呢，目前国内可以用的产品是按照二类来管理，它后续应该也会归到三类里。呃，还有一个就是最近大家都很火的，就是热叉叉类别的这个呃射频类的产品，射频类的产品。在今年年底之前，其实是没有按照医疗器械管理，但今年年底之后呢，所有的这个热叉叉类的射频产品都必须得是注册的三类医疗器械。所以在今年年底之后，我们在做各种光电类的项目之前，可以去问一下那个我们的给我们治疗这个医美诊所，我们现在用的这个呃光电仪器是哪个厂商的哪个型号，我们自己在 NMPA 就国家食药监的官网是能查到的。如果查不到呢，大家就留一个心眼，就尽量先不要做，会的确是有一些风险。
呃，然后就是关于注射这边，注射这边的话，目前我们常见的应该主要是二类和三类的医疗器械。原来也有一类的，但一类的在2022年的4月就开始逐渐禁止使用了。二类主要是一些水光类的注射产品，这类产品呢，呃，理论上其实是不可以直接注射到我们的皮下的。它的使用方式一般是通过滚针滚一遍之后，然后把这些二类的敷料产品敷在我们的脸上，敷在脸上的这个动作，然后让它。通过刚才已经造出呃滚针造出来的孔，然后呃进行吸收，这是二类的水光。三类的话，我们所有的填充类的产品，还有正式是直接拿针打到我们皮下的水光产品，都应该是按照三类来管理。所以，我们常见的，比如说玻尿酸、胶原蛋白，还有最近常说的那个童颜针、少女针，它们都是三类的医疗器械。在使用前，我们也可以去让那个诊所的。工作人员把相应的那个外壳出示给我们，我们可以通过这个生产厂商还有产品名的具体信息去查到相关的注册证。没有注册证的话，我们就需要谨慎一些吧。嗯，其实我来帮李友稍微总结一下，就是刚刚他讲的大概的意思，就是我们医疗器械也有分一二三类，对吧？然后其实呢，它对应的就是说这个产品它本身作用在我们皮肤的哪一层。简单来讲的话，是这么一个逻辑，就是从外到里的话。越浅表的，可能相对来说，因为它本身的安全性相对来说影响会小一些。对对，影响会小一些，所以它可能相对来说要求会没有那么的严格。但是如果一旦是要注射到我们的皮下的，然后它是进入我们的体内的，对吧？这样来说的话，它的要求就会更高一些。嗯，呃，然后就是。呃，我们为什么一定要去关注我们在使用的这些医美的相关产品是不是正式注册的医疗器械？呃，因为我们国家其实对这些正式注册的医疗器械是有强制规定的，比如说一二类的器械，它可能安全性比较高，就不会要求做临床实验。但是刚才提到的有，就比如说射频、超声。呃，激光或者是直接打到皮下的这些注射类的产品，它其实可能的风险因子风险指数是比较高的，所以国家会强制他们在上市之前做呃一个好几百例人群的一个临床实验。这个临床实验主要就是要论证它的安全和有效性。呃，国家帮我们已经监管好了，就是哪一些安全，哪些有效才会批证，我们就不要自己去尝试逾越这个红线，是一些国家没帮我们保证的产品吧。李友，你能跟我们分享一下你自己选项目时候的那个心路历程吗？因为像比如说我，我先自保，我自己的话是只做过最基础的光子跟水光，而且因为我实在太懒了，就是每次做完之后，它还需要个两三天的恢复期，就那两三天你是不能上妆的，然后所以就是可能出差呀、出去开一些会议呀什么都不是特别的方便。所以我也就做了那么两三次之后，就再也无力坚持下去了。因为每次你还要提前约时间，然后提前约时间了之后，你还要后面留出那么两三天的时间不能出差。对，所以对我来说就是特别麻烦。你呢？你是怎么选项目的？呃，作为男生，我其实到目前为止更多的是接触的更多是无创类的光电治疗。我选项目的那个主要逻辑就是，首先是。做完之后，它不会呃有，比如说刚才默默提到的，就两三天一定要什么都不能做，甚至不能出差，这种我一般是不做的。所以我一般就是做一下，比如说皮秒激光，还有一些超声类的项目。当然，选项目的首先刚才提到的就是一定要是注册的三类的医疗器械。然后第二点就是，呃，已经有很多人试验过，它是的确有效的。很多人试验过，它的确有效，是说你身边的朋友跟你说他们做了挺好。呃，不，不论是朋友啊，还是比如说抖音或者小红书上面的很多素人的东西，<笑>我们也是可以参考一下的。哎，我想分享一点，就是对做所有的医美来讲，我觉得我们听众或者其他消费者在消费之前，一定要确认好。第一点就是我们您和那个相关给你治疗的，不管是呃医生还是护士，一定要建立一个很好的这个信任基础啊。因为，呃，不管是光电类的医美还是注射类的医美，它其实医生的操作是非常重要的。比如说，就以光子嫩肤为例，那有七八个滤光片，然后强度又可以调好几种强度。在你和医生没有这个信任基础的时候，因为医生可能觉得给你用其中的两三个滤光片加一个比较弱的强度就 OK 的，因为可能你皮肤状态不是特别好。但是从你的角度，你可能觉得医生在敷衍了事。这样的话，其实是消费，其实是要让我们本身自己身心愉悦嘛。
，就是如果没有建立一个很好的信任基础的话，会让你整个消费都会觉得非常的不舒服。哎，你刚刚提醒我了，现在在那个社交平台上或者在内容平台上，医美的内容是可以被分发的吗？呃，医美内容应该是可以被分发，但是不会给很多的自来水哦。而且就是它不能是打广告，对吧？就是它分享自己的经验什么的是可以的。对，打广告就是类似打广告的素人经验也是可以分享的，但是呃，应该会被某种程度上应该会被有一些限流。对，但我觉得可能最靠谱的，或者是大家相对来说更容易去接受的，还是来自自己身边的朋友的这样的建议吧。对的，哎，我我其实，在想那个这次节目之后，我不知道我们的那个受众里头有多少俊男美女们是真的做在做医美的。如果有有不少的话，我们可以建立一个群，到时候大家可以相互交流一下。这个怎么感觉像你在打广告一样？感觉是你要作为医美博主出道的耶，李欧。其实我挺想听听一线的那个其他消费者一线对于很多项目的反馈的，因为我我虽然会自己去尝试，但是我没有一个所谓的。什么闺蜜圈这种地方去去和别人去分享或者听别人的分享，我其实挺想听一听的。哎，你这个点还挺有意思的，六。所以就是因为你是男孩子嘛，你不像我们可能就是可以听，比如说闺蜜的案例，然后可以跟小姐妹一起组团去。你那你怎么办呀？你就只能纯靠社交媒体上的一些内容了。哎，我更多的不是靠社交媒体的内容，我更多是读报告啊。毕竟我还是一个，对，从工作的角度会去看更多专业渠道可以收集到的一些，比如说啊相关临床实验报告呀，还有通过那个，比如说医美初创企业的访谈去获得一些最新的医美的资讯。但相应的缺少的就是呃一线的消费者们的感受。嗯。你可以蹲在那个医院门口，然后看看那些，就是尤其是气鼓鼓出来的那一些小姐姐，问一下。<笑>我,我是社恐，我是社恐。因为我觉得好是符合预期嘛，就是因为大家花了一个相对比较高的金额，所以理论上来说，就是如果是做得好的话，大家也只会觉得说是符合我的心理预期。但是很多情况下，可能就是我们要去关注那些他做了之后不开心的这样的一些小伙伴，他到底是。比如说他的体感是怎么样的，以及他那个没有满意的点是什么？就这个其实我觉得还还挺有意思的。对，因为那个刚才也提到不满意点可能来自两个方面，一个方面是物理层面或者说生理层面做的的确是不好，第二点可能是心理层面，因为没有和这个医生或者是这个医美的机构建立很好的信任关系，我就是天然对他不信任，做出来的结果我就自然就觉得不好。这个其实我也挺希望能和大家交流一下的。那稍后的话，我们可以在那个本期的这互动问题里面，然后留这个问题给你，好吧？让你跟我们的听众们有一个交流的窗口。好啊。哎，我自己一直在思考的一个问题是关于，因为我们其实呃是 cover 了护肤和医美的这两个行业嘛，但其实这两个行业的话，他们同时解决的都是用户的同一个方向的问题，所以你会觉得这两个行业它是？此消彼长的一个关系，还是相辅相成的一个关系，还是相爱相杀的一个关系，还是怎么样一个关系？呃，从我的角度，我觉得医美和轻医美和护肤更多是相辅相成的，因为护肤它终究还是大部分的护肤品还都是停留在我们表皮上面的嘛，真正透皮的成分是相对比较少的，所以呃，现在不是已经有很多的护肤品说我弄了什么小分子的什么什么，然后是可以透皮的吗？呃，但相对于医美，直接拿针打到我们真皮来说，还是差挺多的嘛。所以从我个人的角度，我会更关注，比如说表皮层及以上的养护，就更多是靠我们的那个护肤品来进行。然后表皮层以下，甚至到我们的筋膜层啊之类的，就是靠医美来养护。而且医美对于这个护肤品，某种程度有一个促进作用啊。因为我们如果有去医美诊所经验，医生可能会跟我们说，在这个下次做，比如说做激光、做光子之前，啊、呃，一定要把水呃补好水，这就是这个术前稳定期，一定要让自己的皮肤处于一个很好的状态。这段时间就是一个必须用一些和适合的护肤品的阶段，还有就是术后的恢复阶段。呃，不论是做了光子还是激光，甚至是打了一些水光，我们皮肤表面其实是有一些小的微创伤的。在这种微创伤的阶段，我们更应该防止，比如说太阳光的直接照射造成那个色沉。同时呢，因为有这个微创伤或者说这个通道的存在，我们这个期间去用一些营养类的或者说修复类的化妆品，它其实是呃事半功倍的。
在这个阶段，我们也是会有很多的那个好的货币可以做选项，呃，而且我们也是看到在北美，呃，修叉叉这个品牌就是随着整个医美渠道的崛起而崛起的嘛。我来帮他总结一下，我觉得可能也是供大家来参考的。就是其实本质上来说，我们刚刚讲医美，它会有跟护肤品，就是我们说妆字号跟卸字号，它其实是有完全不同的这样的合规的流程、合规的规范的。原因和本质是因为它们本身作用在我们皮肤或者作用在我们人体的不同的层面，对吧？所以本身就是解决不同层面的问题的。这也是为什么我们说他们。可能还不完全能相互替代，然后可能是我们定义它是完全不同的这样的产品，但是从效果的角度上来讲，因为它都是对我们产生各种各样方向的这样的好处，所以理论上来说，它们应该还是一个相辅相成的作用，好吧？那那个正好讲到这一点了，我就特别想 Q 到我们这一期的隐藏菜单环节。这一次我要先讲，对，因为刚刚 Leo 有讲说那个护肤跟医美的关系，然后以及就是前面有讲说他是一个想要变白但现在已经放弃的男孩嘛，所以我其实今天的隐藏菜单是，虽然我们今天聊了很多是医美，但是我想告诉大家的是，现在的轻医美是说我们刚刚 Leo 有讲说是维护大家一个相对比较好的状态，或者是微调一下，稍微改善一下。对吧？其实其实保持一个年轻态，那其实对保持年轻态这件事情来说，保护或者是说维护或者是说避免伤害这件事情是一个最重要的基础。然后我就想推荐一下，说大家一定要养成涂防晒的好习惯，尤其是有户外工作需求的同事。然后哪怕没有户外工作需求的同事的话，日常的城市防晒也是需要的。对，因为防晒本身就是。保护我们皮肤的第一步，然后也可以避免我们的皮肤的光老化，所以我觉得这个是比任何的事后的修复来的更加重要的一个起点吧。对，这是我今天的隐藏菜单，我分享好了，李欧你来吧，呃，把你说掉了。哎，我的隐藏菜单，<笑>我想分享一下，就和减肥相关的。嗯，因为我从我应该近五年是减肥减过三次，而且每一次都多少斤？每一次应该都是在五公斤以上，就十斤。差不多，就是我觉得还算比较哎，所以你之前是个胖子吗？哦，不不不，这三次不是因为我是胖子，这三次都是体重长了五公斤之后减回五公斤，过一段时间它又长五公斤，我再减回五公斤，然后过一段时间又长五公斤，所以你就不断的反弹。对，不断的反弹，我觉得这是我们大部分的普通人、普通的居居男孩、居居女孩经常会面临的一个问题：<笑>间歇性肥胖。我觉得都是工伤。<笑>对对对，就是平时太忙，的确没时间控制自己的饮食。呃，前两次减肥，我更多是通过运动和那个节食。呃，虽然最终会有效果，但是整个过程其实是相对非常非常痛苦的，经常半夜被饿着睡不着。呃，然后是，呃<笑><笑>，我我就不打广告，我分享一下我在最近的一次减肥的一个。呃，经验吧。最近一次是那个，呃，从去年开始，全球有一个非常非常火的减肥的药物，叫“叉叉叉叉肽”。特斯拉的马斯克也在用嘛？马斯克用完之后，减肥效果也非常好。呃，我用了大概是一个半月，一支打过七次，呃，每一次都打的是最低的剂量。我一共减了也是将近有十斤的量。你原来靠运动的话，大概这个周期是多久？人家靠运动的话，这个周期大概得三四个月，而且是晚饭处于几乎不吃的状态，或者是只吃一点点坚果和水果的状态。嗯，它的好处就是可以降低你的食欲，然后你在享受食物的过程中，你其实是还是能享受的，只不过你不会在比如说晚饭的时候会感到特别的饿，而过量的摄入这些食物，这是这个药比较好的地方。但是这个药一定是要。呃，在我们的体重，就是 BMI 指数大于27或者是我们有出现一些体重相关的症状，比如说血糖啊、血脂、血压的异常，或者心脑血管疾病的时候，我们再去使用。呃，当然使用前一定要去医院，让医生给我们做一系列的检查，确定我们使用这个药物不会有任何的问题再去使用。我觉得这个建议非常的重要，因为现在大家好多人都在。通过一些这个 OTC 的渠道或者自己去购买，然后就觉得，因为它使用起来非常的简单嘛。
然后大家就想说，那我也来，对吧？因为它效果很好。但实际上，我们还是会观察到，有的人是会有不舒服或者不良反应的，比如说恶心啊啥的。啊，对，还有一点就是我需要提，就女生的减肥其实要更比男生要克更克制一些，因为呃，脂肪其实对女生的不管是体态还是面部的丰满程度都是非常重要的。我们面部的这个丰满，呃，主要看三个成分，一个是我们的脂肪。还有就是我们自己的胶原蛋白以及我们自己身体的玻尿酸，呃，我们的脂肪减少之后，它会形成和玻玻尿酸变少之后类似的效果。我们的脸可能会就是脸会垮，对，脸可能会垮下来，反而减肥之后会让你的呃面部的沧桑感会增强。所以女生的减女生是好礼貌，对，所以女生减肥应该更加的克制。当你的 BMI 处于正常范围内的时候，呃，不要过度减肥哟。而且像这个 Leo 的隐藏菜单，它其实对于小基数的人来说，可能也未必是特别有用的，对吧？呃，小基数我建议还是通过呃饮食和运动来去调节。还是我们还是鼓励比较健康的生活方式。然后只有刚刚 Leo 讲的，就可能比如说血糖啊、血脂啊，然后它有一个正常范围的偏离之后，然后如果假设在医生的建议下是安全的，可以去尝试。对的。刚刚其实 Leo 举的这个例子也挺有意思，它本身是。他<笑>我们知道那个很多呃神药，它其实本身就是它的最初的用途都不是在它最后走红的那个方向上的，对吧？对。<笑>然后所以这个药它本身因为是一个就是我们说糖尿病的一个药物嘛，然后只是恰好然后有人发现了它是有这个减重的这个效果的，它现在应该减重的那个适应症也还没有批，也是 off label 在使用的，所以我觉得大家在采用它的时候一定要谨慎。而且就是还要提醒一点，就是它其实不是长期使用的一个药物，对的，你就只能打个一到一个半月最多了。对，好，那我们来聊聊那个，因为我们还在持续的看这个医美这个方向嘛。然后如果说呃大家对于我们这个方向比较感兴趣的话，我觉得以后我们也可以去做一些系列节目，跟大家去讲一些相对来说更低调的，然后分。不同的细分领域的这样的一些我们的观察，但在这个之前，我们可以先聊聊我们对于这个行业的一些展望。我先讲我自己的吧。其实我自己的，我觉得等会儿 Leo 可以分享一些 Leo 观察的方向。那我观察的是说，其实刚刚我们有聊到轻医美和整外，然后有聊到这个人群的扩张，有聊到轻医美和护肤本身也是一个相辅相成的这样的一个存在。所以其实我自己还蛮关注，说有一些我们说在院线被论证有效的这样的能量源或者这样的产品，它的小型化和家庭化的，对，因为我们知道说这个频次，就是我们从整外到这个轻医美其实是频次已经被提高了，但是从这个轻医美到护肤，护肤我们是每天对吧，早晚都在使用的，然后轻医美可能是目前是按月这个频次，但随着它的小型化，我们看到现在也有很多的这个小型的家用的医美仪器的出现。当然，就是家用的医美仪器，我们认为它未来也会是存在这个合规的需求的，对，所以就是我觉得，呃，随着这个合规的不断的落地，其实也很关注说未来家用的，呃，真正有效的、容易坚持的这样的医美仪器的出现吧。对，这是我自己的一个比较关注的方向。利用呢？我其实更关注，我其实更对，或者说我更期待医美仪器它的自动化的程度越来越高，因为。呃，随着近几年我们国内轻医美市场的爆发，我们的正规合规的持牌的医美医生其实是相对比较少的。呃，我们去对比一下全球数据，可能每十万人的这个整形外科或者医美医生的人数，我们只有呃发达国家的十分之一。然后，比如说像韩国这种医美非常发达的国家，我们可能只有他们的二十分之一到三十分之一。呃，所以。再从我自己的个个人之前的感觉，就是之前我可能做一些超声类的项目，医生可能就是坐在那儿，一直拿着那个探头在脸上做来做去，医生要在那操作一个小时，对是医生的时间的依赖是非常大的。这也是为什么我刚才有提到医美很大的现在不能大范围扩张的很大一部分原因，就是因为价格。价格的原因呢，就是因为对医生时间依赖。后续随着自动化程度的提高。呃，很多项目其实就不再，呃，是我是希望他能不再依赖医生长期在旁边的那个直接的手工操作，可能医生在旁边可以同时监控着三四台无创的光电类的项目在进行。未来这个医生的人力的依赖减少情况下呢，价格也就能下来了。我是希望大家真的能享受到这个，呃，价格实惠又有效的这个青春不老的方案。哈哈
，对，而且刚刚 Leo 讲的这个点也挺有意思，就是我们知道说，呃，我们刚刚讲说医生的经验是最宝贵的财富嘛。就是其实理论上来说，如果是建立在深度学习的这样的基础的数据之上，然后如果说我们的机器能够做到智能化和自动化，然后或者是机器人化的话，其实理论上来说，它应该比一些相对没有那么多经验的医生啊，操作起来应该是更熟练或者是更精确才对。因为人力这件事情，它始终都会存在一定的偏差。然后我们也很期待说，在这个行业方向上是否会有新的科技所带来的一些翻天覆地的变化？对，呃，还有一个新的趋势是我们其实原料的成本一直在下降，是因为新技术不断的突破嘛。像我们常打的这个玻尿酸，最开始的时候只能从机关还有牛的眼睛里头提取。呃，如果是从这两个部位提取的话，其实来源是相对比较有限的，所以最开始的时候玻尿酸只能用，大部分都是用在那个严肃医疗领域，每次用量也非常少。但是随着国内的玻尿酸巨头华叉生物把这个玻尿酸大量量产化之后，我们现在在很多场景，其实不止医美啦 h o p i n g 它能大量使用的玻尿酸。呃，合成生物学是这两年突呃就是兴起的一个比较新的概念。呃，就有点像我们高中的生物课本里头讲到的基因重组相关技术，然后利用重组的微生物去生产相应的材料，尤其是医美材料，将来会是一大趋势。但这个这个趋势前面还有很多的技术障碍需要跨越啊。自动化在降低价格的同时，我们也希望通过合成生物学的方式，把材料注射类的成本也降低下来。嗯嗯嗯，在可预见的将来，我们会看到说，真的是会有。越来越多的人，然后在不管是我们说这个科技带来的规模化的量产的新材料，或者是我们说这个解决医生供给的前提下带来的医美行业整个客单价的下降带来的这个人群渗透，对吧？然后可能真的会看到越来越多的人，然后他们会成为这个行业的一个消费者，然后当然也是希望科技和医疗的进步可以给大家带来呃年轻和美丽，对吧？那今天我们给大家留个互动问题吧。对，其实刚刚那个 Leo 也有讲说，他特别期待，因为他没有姐妹嘛，他唯一的姐妹是我。然后我现在已经不太去做这个项目了，主要是因为要出差。对，然后所以呢，如果就是假设今天听我们节目的小伙伴们，你们有对一些项目的好奇，或者是说你们曾经有过一些好的或不好的做一些轻医美项目或者皮肤管理项目的这样的经验的话，欢迎在我们的评论区去分享。然后，特别是如果假设有男孩子们，然后你们有这样的经验的话，一定要记得留言，让 Leo 去找到他的小伙伴们，好不好 ？Leo， 你还有什么别的问题是想要让大家来留言的吗？呃，我比较好奇，就是我发现了一个很有意思的现象，就是现在在韩国甚至东南亚，比如说泰国，呃，他们的医美的价格其实是比中国要低很多的，不知道小伙伴们。呃，有没有一些在海外做医美的经验？然后这些经验整体来说是愉快的还是不愉快的？呃、如果有的话，也是希望他大家可以在评论区做一个分享。哎，真的耶，泰国医美也便宜的，好像大家现在不都组团出去一边旅游，最后留个半天一天，做完医美就赶飞机回来了。是的，各个地方的小伙伴们，然后可以 share 给我们你们的一些有趣的经历。然后尤其是那个刚,刚我们讲的男孩子们啊，一定要多多留言，好不好？<笑>那今天谢谢李友来参加我们的节目，然后再次给大家隆重推出一下我们的这李友小哥哥，因为他是我的同事，对吧？然后他是我的战友啊，我们平时一直都一起奋斗在搬砖的一线。然后如果大家有什么对李友小哥哥想要提问的问题的话，也可以留在我们的评论区，好不好？那今天就谢谢李友喽。好，谢谢默默，谢谢谢谢，拜拜拜拜，拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，生是生硬的生，或者添加我们的小助手生小英，她的微信号是生 FM 一 ，S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye